0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei Franz Neumeier. Grüß dich, Franz. Hallo, Jerome. Ähm, vielleicht am Anfang zunächst mal ein äh, Hinweis in eigener Sache. Wir sind ja jetzt inzwischen bei Folge 12 angelangt. Und äh, wenn Sie in iTunes äh, uns herunterladen, dann wird Ihnen auffallen, da gibt es nur zehn Folgen. Die erste und die zweite Folge sind, wenn Sie das jetzt hören, nicht mehr in iTunes. Ähm, wir wissen, dass immer wieder neue dazustoßen und dann erstmal alle Folgen runterladen. Das freut uns natürlich. Aber die ersten zwei, Moment, kann man in iTunes nicht mehr runterladen. Und jetzt sind Sie bestimmt ganz Fürchterlich verzweifelt, wo bekomme ich denn die ersten zwei Folgen her? Um Gottes Willen. Ganz einfach. Sie gehen einfach auf cruztricks.de, klicken auf unseren Podcast. Da sind wirklich alle Folgen enthalten, die wir jemals produziert haben, mit den Shownotes und mit allem, was dazugehört. Genau. Also schön der Reihe nach genau. mit allen Inhaltsangaben. Also nicht verzweifeln, einfach auf unsere Seite gehen, www.gruestricks.de und da bekommen Sie alle, wirklich alle Folgen und äh, auf iTunes haben wir halt nun mal keinen Zugriff, da können wir nur uploaden und äh, den Rest macht dann Apple und wie gesagt, da gibt es immer nur zehn Folgen, nämlich die zehn letzten Folgen. So, das nur kurz in eigener Sache, wir freuen uns, dass immer mehr Leute uns hören möchten und uns hören und ähm, das wundert mich jetzt aber auch nicht allzu sehr, denn immer mehr Menschen wollen ja, auf dem Kreuzfahrtschiff und äh, wenn sie dann auf dem Kreuzfahrtschiff sind, dann möchten sie natürlich möglichst wenig bezahlen. Äh, unser Thema heute ähm, ganz am Anfang ist das alles inklusive Konzept auf Kreuzfahrtschiffen. Franz, äh, wenn man alles inklusive hört, dann heißt es doch eigentlich, ich muss für überhaupt
0: nichts mehr bezahlen, aber ganz so ist es dann doch nicht.
1: Meistens zumindest.
0: Ja, ich meine, das Wort alles ist im Deutschen ja eigentlich, eigentlich in jeder Sprache <lacht> ziemlich eindeutig. Alles heißt einfach alles. Aber im Zusammenhang mit Urlaub, mit Ferien und damit auch mit Kreuzfahrt bezeichnet All-Inclusive in der Regel alle Mahlzeiten. Das ist auf Kreuzfahrten ja eigentlich sowieso der Fall, wenn man mal die Spezialitätenrestaurants ausklammert, die es ja auf vielen Schiffen gibt. Und alle Getränke. Oh, das definiert eigentlich erstmal All-Inclusive. Ähm, auf Kreuzfahrtschiffen äh, ist ja das Thema Trinkgeld immer so ein, so, ein, so ein heikles und kritisches Thema für viele und ein großer Nebenkostenfaktor. Und auch Trinkgeld ist eigentlich bei Reedereien, die ein All-Inclusive-Konzept fahren, eigentlich auch immer mit drin. Also reden wir da von, von Essen, Trinken, Trinkgeld äh, ist eigentlich bei All-Inclusive auf Kreuzfahrtschiffen immer inklusive. Und dann gibt es noch ein paar, die, die noch ein bisschen drüber hinausgehen, wo also auch mal, ja, auch mal ein Basic-Landausflug oder, oder, oder sowas mit drin ist. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man bei All-Inclusive hauptsächlich von... Trinkgeld und von Getränken reden. Ich habe
1: ja kürzlich äh, eine Reise gebucht auf der Mein Schiff 2 und ein Hauptgrund für mich war äh, das Konzept von der Mein Schiff, äh, oder von TUI, nämlich dass die sagen Premium All Inclusive und ähm, das heißt bei der Mein Schiff 2, auf dem ich äh, ja sein werde auf dem Schiff, äh, ziemlich viel. Also da ist fast alles tatsächlich inklusive, zumindest mal was äh, Essen und Getränke betrifft. Also fast alle Getränke außer jetzt ganz besonders wertvolle Weine oder Champagner sind alle inklusive. Die allermeisten Cocktails auch, auch die alkoholischen, die Tischgetränke selbstredend, aber es gibt dann eben auch Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel in einem Bezahlrestaurant essen möchte, da muss ich dann plötzlich die Getränke extra bezahlen oder wenn ich zum Beispiel nicht nur in die Sauna möchte, sondern mal eine Massage möchte, auch da muss ich dann extra bezahlen, also selbst da ist nicht wirklich
0: alles inklusive, aber ja. fast. Ja, also bei TUI Cruises muss ich persönlich sagen, finde ich, ist ein tolles Konzept, es funktioniert auch gut. Was ich schon ein bisschen komisch finde, ist, dass man tatsächlich in den Spezialitätenrestaurants dann plötzlich für das Glas Cola, das man überall an Bord kostenlos oder als inklusive, man hat es ja schon bezahlt über den Reisepreis, äh, inklusive hat, dass man da dann plötzlich äh, in einem Spezialitätenrestaurant wieder extra bezahlt. Finde ich so ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Das ist wahrscheinlich der Versuch, äh, dann im Spezialitätenrestaurants eben auch äh, den äh, etwas teureren Flaschenwein zu kaufen. Oder, oder zu verkaufen, passt sicher zu dem leckeren Essen dort auch besser dazu. Ich persönlich fände es jetzt spannender, wenn Kohle äh, am ganzen Schiff inklusive ist dass es dann eben und, und das Wasser, dass es dort dann eben auch drin ist.
1: Und das wird ja auch von den Passagieren nicht gerade gut gutiert. Wenn man sich so die Seiten anschaut, wo die Passagiere ähm, kritisieren, da wird oft gesagt, ich verstehe nicht, warum ich da sowieso schon Aufpreis zahlen muss für dieses Spezialitätenrestaurant und dann auch noch für die Kohle extra bezahlen muss. Also da sollte TUI vielleicht nochmal drüber nachdenken ob das wirklich ähm, sinnvoll ist, das, das so verwirrt so ein bisschen, ja. ja. Aber ansonsten äh, finde ich, ich finde es halt toll, wenn ich abends an die Bar gehen kann und sagen kann, ich möchte gerne diesen Cocktail, ohne jetzt nachdenken zu müssen, oh, das kostet jetzt wieder 6, 7, 8, 9, 10 Euro, äh, sondern einfach sagen kann, ich trinke den jetzt und genieße den und äh, muss da nichts unterschreiben und muss nicht irgendwie wieder eine Karte rüberbringen und so
0: weiter. Das, das mit dem Unterschreiben finde ich auch eine ganz wichtige Sache, ja. Also äh, auf den Schiff bin jetzt persönlich, bin ich eher so nicht der Onkel All-Inclusive-Typ, wenn ich privat unterwegs bin, weil ich einfach nicht so, ich trinke relativ wenig Cocktail, Alkohol, solche Geschichten. Also ich, für mich rechnet sich das unter Umständen gar nicht. Da können wir gleich nochmal drüber reden, wie stark, wie, wie, wie sich das rechnet, das Ganze. Aber was mich tatsächlich dann irgendwo immer so nervt ist das Unterschreiben dieser Rechnungen. Man bestellt beim Essen ein Glas Wein. Irgendwann gegen Ende des Essens sollte der Weinkellner dann äh, mal die Rechnung bringen. Dann bin ich mit dem Dessert schon fertig. Ich habe auch meine zweite Tasse Tee schon getrunken und würde jetzt eigentlich gerne endlich mal gehen. Und der Kellner kommt und kommt und kommt nicht mehr der Rechnung. Das sind so Dinge, wo ich mir dann denke, zahlst du lieber ein paar Euro extra äh, für All-Inclusive oder alternativ auch für ein Getränkepaket. Dann kannst du dir die Rechnung sparen. Es fühlt sich tatsächlich einfach bequemer und angenehmer an und gibt da ein bisschen mehr Freiheit. Von daher finde ich All-Inclusive ganz spannend, ja.
1: Die AIDA, habe ich jetzt in der Pressemeldung gelesen, geht da auch wieder andere Wege. Die verkaufen jetzt Getränkepakete oder fangen jetzt so langsam damit an wenn man sich
0: das genauer anschaut, dann ist es eigentlich nur ein Mengenrabatt. So, so wie AIDA das macht, genau, das sind Pakete, wo eben eine bestimmte Anzahl von Getränken, so Kuponartig äh, mhm. eben quasi vorab zu einem etwas vergünstigten Preis verkauft werden. Das heißt, statt mit, äh, ja, mit Geld oder, oder mit, mit, mit einem bestimmten Betrag äh, bezahle ich dann eben meine Getränke mit so einem äh, Coupon. Es gibt andere Reedereien, die haben diese All-Inclusive Getränke-Pakete, wo ich eben am Anfang der Reise, äh, je nachdem wie viel da tatsächlich inklusive, ob das nur Softdrinks sind oder bei Alkoholika mit drin sind, äh, da gibt es ja unterschiedlichste Konstruktionen, wo ich dann einfach einen Pauschalpreis pro Tag, 20 Euro am Tag beispielsweise, bezahle und dann tatsächlich eben wieder alle Getränke inklusive habe und dann, dann ich, nicht nach Coupons oder so abgerechnet wird. Das ist, ähm, ja, je nach, je nach Trinkverhalten äh, kann das eine oder das andere von Vorteil sein ähm, und hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was bei der Reederei jeweils ohnehin inklusive ist. Also bei amerikanischen Reedereien, ich kenne es vor allem so, wo privat oft unterwegs in Royal Caribbean, Norwegian, äh, aber auch bei Princess Holland America und so weiter. Da ist eigentlich immer in den, in den Buffet-Restaurants zumindest äh, stehen Automaten mit, mit diesem amerikanischen Eistee, also diesem ungesüßten, nicht dieses äh, zuckrige Nestle-Zeug, was es bei uns aus Dosen <lacht> gibt. Also diesen echten Tee, der über, über Eiswürfeln gebrüht ist oder auch die, äh, der amerikanische Lemonade, also Zitrone, Wasser, Zucker. Das gibt es und, und auch vor allem Eiswasser natürlich. Ist dort generell immer und überall kostenlos. Das heißt, wenn ich Max, über. Durst habe, dann trinke ich, ich mag persönlich den Eistee auch sehr gerne, dann muss ich mir nicht an der Bahn eine Cola bestellen oder, oder oder ein Mineralwasser oder sowas, sondern ich still eigentlich meinen Durst, dadurch gängig mit mit Eistee oder mit Lemonade oder sowas und dann beschränkt sich die Anzahl der tatsächlich zu bezahlenden Getränke äh, ja. natürlich auf eine relativ kleine Zahl und dann muss man einfach für sich selber rechnen, äh, ob sich so ein Getränkepaket dann noch lohnt, wenn ich eigentlich nur noch zwei Glas Wein am Abend und vielleicht ein Bierchen am Nachmittag am Pool äh, und vielleicht noch ein Cocktail nach dem Essen. All das zusammengenommen kann, muss aber nicht unbedingt diese, diese 20, manchmal 30, 40 Euro äh, Pauschale pro Tag überschreiten und dann lohnt sich schon auch mal zu rechnen, ob man nicht vielleicht mit einzelbezahlten Getränken durchaus günstiger fährt. Wobei
1: ich es trotzdem nicht verstehe. Also ich finde das Konzept von TUI eigentlich ganz in Ordnung. Ich, mir ist natürlich klar, auch ich bezahle meine Getränke eben über den Reisepreis, du hast es schon gesagt, aber ich vermute mal kein Passagier äh, trinkt pro Tag mehr als äh, 20, 30 Euro, weil Irgendwann ist der Bauch auch voll und irgendwann hat man auch genug getrunken. <lacht> ähm, insofern, und diese 20, 30 Euro könnte man ja rein theoretisch einfach oder auch rein praktisch auf den Reisepreis aufschlagen. Zumal die Reisepreise ja heutzutage immer noch, was weiß ich, so um die 1000 Euro pro Woche sind. Da machen 20, 30 Euro mehr oder weniger, denke ich, äh, nicht allzu viel aus. Wobei ich habe jetzt... Ja, das 20, 30 ja, pro Tag. Also ja, schon ja. Bei sieben
0: Tagen sind wir gerne mal bei 150 Euro mehr. Ja, sind ja. dann sind dann schon mehr, also, also deutlich mehr als 10% des Reisepreises mhm. ähm, spielt schon eine Rolle. Ja? Also vor allem, wenn ich dann natürlich im Katalog oder, oder, oder online, wenn ich, wenn ich äh, Reisen miteinander vergleiche und da ist eine Reise, die kostet 980 und eine andere, die kostet 1200 Euro. Die eine all inclusive, die andere nicht. Diese 980 wirken einfach trotzdem magisch billiger wie die 1200 Euro. Ähm, da ist es für die Reedereien schon immer so ein bisschen schwierig in diesem Preiskampf. Die Leute schauen halt auch sehr, sehr stark auf diesen absoluten Preis. Von daher ist das Ziel schon, die absoluten Preise immer so niedrig wie möglich zu halten. Und wenn das Konzept All-Inclusive ist, ist es gleich ein bisschen erklärungsbedürftig. Ja.
1: Warum machen das die Reedereien so unterschiedlich? Manche verlangen einfach einen Preis für die Getränke, die anderen, da ist alles inklusive. Bei dem nächsten gibt es
0: Getränkepakete. Warum solche Unterschiede? Einfach nur aus Wettbewerbsgründen? Also ich glaube, da ist einfach äh, unterschiedliche Philosophie, unterschiedliches Konzept. Also das, das ist auch so ein bisschen Glaubenssache. Ne? Du sagst, du fährst einfach ganz gerne mit All-Inclusive, weil du einfach deinen Frieden hast. Ich sage, ich trinke nicht so viel, ich zahle lieber einzeln, weil da fahre ich nämlich günstiger. Es ist ja auch so, also wenn 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 ich All-Inclusive fahre äh, und ich trinke ganz wenig, dann mache ich natürlich so ein bisschen Quersubventionierung für die, für die schweren Säufer. Ich bin jetzt mal ganz rabiat und gemein. Also wenn jemand sich am Abend fünf, sechs Cocktails am Nachmittag noch... Noch, äh, drei, vier äh, Foster Olden äh, äh, Liter Bier in den in, in den Rachen kippt, äh, untertags noch ein paar St äh, Schnäpschen stemmt. Da komme ich nicht ansatzweise mit. Da bin ich alkoholvergiftungsmäßig im Krankenhaus. <lacht> Aber ich bezahle natürlich über mein, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal ganz maßlos und bin ganz provokativ, als, als wenig Trinker mit mit einem Gläschen Wein und einem Cocktail am Abend äh, finanziere ich natürlich äh, die anderen Leute da ganz gewaltig quer äh, und denke mal, warum soll ich das eigentlich tun? Ich fahre lieber äh, mit einem ähm, All-Exklusiv-Preis und bezahle die wenigen Dinge, die ich nutze, lieber selber. Also es ist so ein bisschen Philosophie-Sache, ja. es ist so ein bisschen auch Geschmackssache und äh, die unterschiedlichen Redereien probieren, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen und versuchen sich so ihre Nische zu finden. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich trinke so gut wie überhaupt keinen Alkohol, aber ich trinke halt gerne alkoholfreie Cocktails und auch die kosten halt fünf, sechs Euro und das summiert sich auch, weil die trinke ja. ich gerne. Da trinke ich ja. auch gerne mal drei oder vier oder fünf oder noch mehr Abends ja, das sich. und äh, guck dann über die Reling aufs Meer hinaus. Das finde ich sehr schön und wenn ich dann weiß, okay, ich muss nichts extra bezahlen, umso besser. Ist für mich einfach ein entspannterer Urlaub. Nur wie gesagt, ich verstehe auch zum Beispiel jetzt diese Getränkepakete von Aida nicht. Denn das bedeutet ja auch, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich äh, kaufe mir jetzt Coupons für meinetwegen Bier äh, und dann kriege ich zehn Coupons, wunderbar, 12 Aber ja. oder zwölf, genau. dann, aber dann muss ich auch zwölf trinken. Ja, sonst hat es sich ja nicht gelohnt. Äh, und dann ja, ich kriege ich wieder diesen Druck, oh mein Gott, ich habe jetzt noch ja. vier Bier, die muss ich heute ja. am letzten
0: Tag alle noch trinken und bin dann sturzbetrunken, wenn ich dann ins Flugzeug Ach schweige. Ja, schmeiß, eine, schmeiß eine Runde. Also <lacht> der, Vorteil, der Vorteil bei den Coupons ist natürlich, dass sie übertragbar sind. Das ist der hm. Vorteil im Vergleich zu den Getränkepaketen, diesen Pauschalpaketen, die personengebunden sind, die auch nur von allen Personen gemeinsam in einer Kabine gebucht werden können. Die Coupons, die kannst du natürlich auch verschenken, wenn du unbedingt willst, kannst du sogar verkaufen an jemand anders. Also die, die sind quasi frei handelbar. Die musst du nicht für dich persönlich verwenden. Insofern ganz flexibel. Auf der anderen Seite ist die Einsparung jetzt da auch nicht so, so unglaublich massiv, dass man das unbedingt tun muss. Das kommt noch dazu. Ja, ja. also das Spannende bei All-Inclusive oder das, was bei All-Inclusive auffällt und mit nur ganz wenigen Ausnahmen, ist, dass die Räder rein, die All-Inclusive anbieten, eigentlich auch vergleichsweise teure Luxusräder sind. Also TUI-Groß ist so ein bisschen die Ausnahme und die spanische Pulmentour äh, Groß, also eine Royal Caribbean Tochter in Spanien. Das sind so eigentlich so die Beiden Ausnahmen, die jetzt nicht zu den, zu den teuren Luxusrädereien zählen, die All-Inclusive-Konzept haben. Ansonsten ist All-Inclusive ja durchgängig die, die, die großen Luxusmarken, also Sea Dream, Silver Sea, Seaborn, Region Seven Seas, Crystal Cruises, äh, Asamara. Das sind so die Reedereien, äh, wo ich natürlich auch mit, mit dem Grundpreis bei meiner Kreuzfahrt schon äh, ja, irgendwo bei zweieinhalb, 3.000 Euro die Woche vorsichtig anfange. Und da ist natürlich auch ein All-Inclusive-Konzept äh, regulatorisch für der Reederei auch äh, leichter umsetzbar. Und dort ist der Preiskampf jetzt natürlich, ist da auch ein Preiswettbewerb dabei. Da, er ist jetzt nicht so knallhart wie im Massenmarkt, äh, wo letztendlich jeder Euro zählt, äh, wenn, wenn äh, bei dem Online-Portal die Leute die Kreuzfahrtpreise vergleichen. Kann man sagen,
1: je teurer die Reise, desto eher die Chance, dass alles inklusive ist?
0: Okay. Nein, würde ich so so generell nicht sagen. Es fällt zwar auf, dass die meisten Luxusreedereien irgendwie geartetes All-Inclusive-Konzept haben, aber wenn ich mir einer der teuersten anschaue, ich habe mal Kreuzfahrten, nicht nur die teuersten, sicher auch einer der besten. Die haben eher so dieses, dieses äh, klassische deutsche Prinzip: äh, man zahlt nahezu alles extra. Das ist gar nicht Böse gemeint, also die Idee von Habak leute philosophie dahinter ist einfach mehr, dass sie sagen, wollen genau diese Quersubventionierung nicht. Jeder soll für sich frei entscheiden, was er wann wie haben will und auch nicht für was bezahlen, was er insgesamt äh, ansonsten nicht haben will. Also es erinnert mich so ein bisschen an die an die Phonik-Telefongesellschaftswerbung, äh, Fernsehwerbung, die gerade so läuft, wo, wo dann jemand äh, irgendwie so am Tisch sitzt und so ein ganzes Ferkel im Arm hat und sagt, eigentlich wollte ich ja nur einen Streifen schinken, <lacht> Oder, oder er hat so einen Cocktail und da ist so eine Banane, so eine komplette Banane drin, die irgendwie so zu einem Papagei verziert. Und dann sage ich, ich wollte eigentlich nur einen schnellen Drink. Es ist, es ist echt einfach Philosophiefrage, ja. Aber wenn ich jetzt 5, 6,
1: 7.000 oder teilweise sogar 10.000 Euro pro Woche bezahle, auf so einem Kreuzfahrtschiff, wenn ich jetzt eine größere Suite, äh, Suite nehme, dann finde ich es aber schon ein bisschen knickrig, wenn ich dann für meine Cola nochmal
0: extra bezahlen muss. Ja, ich sage ja Philosophie. Ich finde es gar nicht knickrig. Ich finde völlig okay, dass ich die Dinge, die ich, äh, die ich zusätzlich konsumiere, dass ich die extra bezahle. Beziehungsweise im Umkehrschluss eben die ganzen Dinge, die ich nicht konsumiere, nicht mitbezahle. Ich war gerade mit, mit, mit Silver Sea auf der Silver Spirit unterwegs. Absolutes All-Inclusive Konzept. Also da ist wirklich äh, Champagner, äh, was auch immer man will. Die ganz teuren Weine sind nicht und ein paar ganz teure Spirituosen auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ist alles inklusive sämtliche Cocktails. Selbst die Minibar wird mir mit den Alkoholika kostenfrei ausgestattet und immer wieder aufgefüllt, die ich, die ich meinen Butler mit teile, das ich gerne haben möchte. Das ist toll. Aber wenn ich mir denke, ich sitze da am Tag und trinke mittags mal ein Champagner, wenn es gut ist, und am Nachmittag einen alkoholfreien Cocktail und am Abend ein Glas Wein und dann noch zwei Cocktails äh, mit Alkohol am Abend hinterher. Und ich geht mir das aber auch Trinkoff. gut. Naja, es das war, das war klasse, gebe ich ja zu. Ja? Und da fühlt sich All-Inclusive auch gut an, weil du halt einfach nicht wirklich bei jedem, mit der da nachdenkst, soll ich mir den jetzt noch leisten oder gehe ich jetzt doch früher ins Bett, weil es anfängt teuer zu werden das spielt natürlich keine Rolle und das fühlt sich schon toll an. Aber wenn ich mir auf der anderen Seite geguckt habe, was die Leute so teilweise schon am Nachmittag am Pool vertrunken haben, äh, an, an Cocktails und sich da gut gehen haben lassen, wenn ich das mitbezahle, habe ich so ein bisschen Fragezeichen im Auge. Also ehrlich zugeben, es war eine Pressereise, ich habe es nicht mitbezahlt, aber als normaler Passagier bezahle ich das dann mit, äh, würde ich mir vielleicht, wenn ich, wenn ich nicht ganz so großzügig mit, mit Finanzen bestückt bin, äh, würde ich mir vielleicht so meine Gedanken machen und überlegen, ob ich nicht äh, vielleicht das nächste Mal eine Reise nehme, die nicht all-inclusive ist und nur den Teil bezahle, den ich auch selber tatsächlich nutze. Gibt es eigentlich einen Trend in irgendeine
1: Richtung, also zum Beispiel einen Trend hin zu immer mehr all-inclusive oder ähm, kann man da gar keinen Trend erkennen?
0: Nee, also im Massenmarkt würde ich sagen, gibt es den Trend eher weg davon. Also ähm, die Reedereien versuchen eigentlich pf, dadurch, dass die, der Preiskampf einfach so stark ist, also der Grundpreis möglichst niedrig sein sollte, um, um im Wettbewerb bestehen zu können, versuchen die Reedereien möglichst viel Zusatzgeschäft an Bord zu machen. Sei es über über Landausflüge, über Shops, über Spielcasino, über alle möglichen Tricks. Auch äh, teilweise bei neu gebauten Schiffen auch äh, von von der Raumaufteilung zum Beispiel einfach die Anordnung der Bars zum Theater zu den Spezialitäten Restaurants äh, so zu machen, dass die Versuchung äh, einfach möglichst groß ist, noch zusätzliches Geld extra an Bord auszugeben. Also im Massenmarkt würde ich sagen, der Trend Eher äh, zu möglichst viel äh, noch extra und einzeln bezahlen. Äh, Im Luxusbereich, ja, das sind ohnehin nahezu alle schon äh, mehr oder weniger all inclusive. Äh, bis zu dem extrem äh, Regent seven seas, die also selbst äh, einige Landausflüge äh, und und äh, äh, solche Dinge mit inklusive haben. Also da muss man dann gerade mal ja sowas wie Boardshop natürlich Internet Telefon sowas bezahlt man da extra auch das Bar. Aber selbst die Zigarren im im Zigarrenclub sind also da schon inklusive. Sämtliche Spezialitätenrestaurants restaurants äh, sind im Preis inklusive, da übrigens Habergleuth eine Ausnahme, Spezialitätenrestaurants sind bei Habergleuth wiederum tatsächlich alle komplett inklusive. Yes. Ähm, Im Preis, da muss ich mich nur um eine Reservierung kümmern, weil die Restaurants natürlich nicht so groß sind, dass man da jeden Abend hingehen kann. Also im, im Luxusbereich würde ich sagen, ist ohnehin fast durchgängig äh, All-Inclusive oder der Trend dahin. Im Massenmarkt eher weg davon und möglichst viel Einzelumsatz an Bord, um eben die gesunkenen äh, Grundpreise wieder auszugleichen.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man als Reederei sagt, bei uns ist alles inklusive Getränke und so weiter, ist es natürlich auch, denke ich mal, äh, werbewirksam. Also bei mir hat es ja gewirkt. Ich hätte ja auch auf EIDA gehen können, das wäre vom Preis her ungefähr das gleiche
0: gewesen. Aber da wäre eben nicht alles inklusive gewesen. Ja, absolut. Und, und wie gesagt, ein, ein Thema, was wir jetzt auch noch gar nicht so, so sehr angesprochen das haben wir ja schon mal ausführlich diskutiert, Thema Trinkgeld, ähm, ist was, was die Leute manchmal noch viel mehr drückt. Also ein Getränk zu bestellen und eine Rechnung dafür zu unterschreiben, das ist ja auch irgendwie an Land ganz normal. Äh, mit Trinkgeld haben die Leute so, so ein grundsätzliches Problem. Das ist so, so, so ein unangenehmes Thema. Ich möchte mich irgendwie nicht so richtig damit beschäftigen. Und wann und wie drücke ich meinem Kellner jetzt das Geld in die Hand und mache ich das bar oder im Kuvert oder ganz unauffällig oder lieber vom Bord kommen. Das sind so Themen, die, die finden die Leute ganz unangenehm und wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen. Und da ist es eigentlich noch viel angenehmer, wenn All Inclusive einfach über Trinkgeld gar nicht mehr geredet wird, einfach weil es im Reisepreis drin ist. Kann dann bei All Inclusive immer noch passieren, dass man das komische Gefühl kriegt, der Kellner erwartet oder das Kabinensteward erwartet vielleicht trotzdem noch irgendwie was. Aber wenn die, wenn die Regeln dann klar, klar definiert sind und es heißt All Inclusive Trinkgeld inklusive, dann ist das auch so. Und da muss man sich auch kein schlechtes Gewissen machen, wenn man nicht nochmal wieder was extra gibt. Man kann natürlich, wenn man will. Es gibt Redereien, die das strikt komplett ausschließen. C Dream zum Beispiel sagt, unsere, unsere, äh, unsere Crew nimmt keinerlei Trinkgelder an. Wer trotzdem unbedingt mit aller Gewalt trotzdem zusätzlich was geben will, äh, wird tatsächlich ein Spendenkonto für eine Hilfsorganisation angegeben. Also das ist tatsächlich so konsequent, dass äh, Trinkgeld quasi vollkommen ausgeschlossen wird. Das ist so das andere Extrem. Wir haben uns jetzt bei all Inclusive darauf konzentriert, auf die
1: Getränke, auf das Essen und so weiter, aber natürlich gibt es ja an Bord viele andere Dinge, die oftmals inklusive sind. Eigentlich bei allen Schiffen, also ich kenne zumindest persönlich kein Schiff, wo das nicht so ist, sind die Theatervorführungen inklusive, die Kinderbetreuung ist, denke ich, überall inklusive. Ja. Meistens auch die Sauna ist inklusive oder das Fitnessstudio. Aber dann gibt es doch Einige Dinge, die nicht inklusive ist, sind bei der IDA zum Beispiel muss ich ja extra bezahlen, wenn ich einen Tag in einen bestimmten Bereich
0: möchte, zum Beispiel. Ja, also ich, ich, denke, das kann man, kann man gar nicht genug betonen, dass bei einer Kreuzfahrt generell, selbst wenn es kein All-Inclusive-Konzept ist, bei Kreuzfahrten generell im Vergleich zu Urlauben an Land ganz viele Dinge inklusive sind, an die man an Land äh, tatsächlich extra bezahlt. Du hast es schon angesprochen. Ja? Die Kinderbetreuung, die Sauna meistens, Theatershows, also das sind ja Shows auf Broadway, auf Las Vegas-Niveau, wo ich an Land gleich mal 50, 60, 80 Euro Eintritt für eine Show bezahle. Da habe ich hier jeden Abend eine, kostenlos mit inklusive. Die ganze Animation. Es gibt oft auch Fitnessprogramme, also Pilateskurse, Yoga. Äh, Zumba ist ja der neueste Trend ja. ähm, auf den Schiffen. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die ich an Bord äh, kostenlos inklusive als Teil des Entertainment-Programms habe, wo ich ein Land für alles extra bezahle. Von daher ohnehin ganz viel inklusive, aber es gibt eben auch Dinge, das hast du gerade richtig gesagt, äh, für die die Reedereien extra verlangen. Und der Trend ist so ein bisschen dahin, äh, auch die die äh, Kunden, die Passagiere möglichst dazu zu bringen, möglichst viel zusätzliches Geld noch auszubringen. Da gibt es dann eben sowas wie die äh, Thermalsuiten, wo ich also diese wunderbaren Wärme liegen dann im Spa habe, die ich dann... Äh, Tage oder wochenweise äh, mich da einmieten, einkaufen kann, um die zu benutzen. Teilweise da, sind natürlich auch so, so, so äh, Unterhaltungsprogramme, also Scrapbooking zum Beispiel wird angeboten als Kurse oder oder ähm, so. so, so ähm, ähm, Was, Schmuck Scrapbooking ist Was bei den ist Amerikanern denn? ganz toll. Äh, 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 eigentlich nicht viel anderes als ein paar Postkarten und, und, und eine Muschel vom Strand und irgendwie es irgendwie zusammenzusuchen so eine Art Urlaubsalbum aus Fotos und Bildern und äh, mit, so. und und, und äh, Souvenirs zusammenzukleben. Da gibt's ganze ganze Bücher und Alben und und äh, Ausschneidebögen und und alles mögliche Verzierungen, äh, was man da machen kann. Kann man richtig viel Geld investieren. Äh, teilweise wird das kostenlos angeboten, so als Schnupperkurs. Und wenn man das Buch dann quasi die restliche Reise jeden Tag weiter pflegen, will da die restlichen Kusse kosten dann Geld. So, auf die Weise kann man manchmal dann so ein bisschen extra zusätzliches Geld noch ausgeben. Muss man natürlich nicht, aber die Reedereien versuchen natürlich Wege zu finden, an Bord zusätzlich noch Geld zu verdienen. Was generell extra kostet, das ist natürlich auch logisch, sind die Behandlungen im Spa, sind Landausflüge in aller Regel mit ein paar ganz seltenen Ausnahmen Internetzugang telefonieren an Bord der Einkauf in den Boardshops logischerweise das würde jetzt mit All Inclusive nicht richtig zusammenpassen. Spezialitätenrestaurants sind äh, häufig äh, extra zu bezahlen, aber das sind natürlich alles Dinge, die ich nicht machen muss, ja, sondern äh, wenn ich wenn ich mich ein bisschen beherrsche oder einfach ein knappes Budget habe, dann, dann muss ich das alles nicht nutzen ähm, und kann da komme kann dann eigentlich auch äh, ohne eine hohe Bordrechnung davon.
1: Ja, Franz, ich beneide dich ja ganz heftig. Wir waren ja in der vergangenen Woche per E-Mail ein bisschen in Kontakt und ich habe dir dann immer geschrieben, ich beneide dich so. Und du hast immer zurückgeschrieben, ja, nee, musst du gar nicht. Ich habe so viel Arbeit zu tun. Ja, ich muss Liegen testen. Ich muss die Pooltemperatur mit meinem See erfüllen. Ich muss auf diesem wunderschönen Schiff äh, richtig heftig arbeiten. Also jetzt mal
0: Hand Herz, auf der Silver Spirit, äh, da ist doch selbst Arbeiten schön, oder? Auf der Silversböhe das Arbeiten, absolut fantastisch. Da äh, glaube ich, äh, würde ich jetzt äh, ganz fürchterlich lügen müssen, wenn ich sagen würde, ich hätte es gehasst. Du bist von Venedig losgefahren, ne? Ja, ich bin von Venedig aus losgefahren, äh, auch von der, von der Route her sehr schön, also ganz unabhängig von dem tollen Schiff. Äh, wir sind in Kopa gewesen, in Montenegro, wir sind in äh, Kroatien gewesen, in Split, in Dubrovnik, in Kortschula. Und wir sind auch noch in Ravenna in Italien gewesen. Das ist jetzt so ein Stopp, ja, der ist vielleicht auch ein bisschen entbehrlich. Ravenna ist eine tolle Stadt, aber wenn man sie einmal gesehen hat, reicht es dann vielleicht auch. Der Hafen in Ravenna ist so ein bisschen außerhalb. Das Einzige, was man zu Fuß in Ravenna vom Schiff aus erreichen kann, ist ein ganz netter Strand. Aber ansonsten, ist es eine richtig tolle Route. Also gerade die drei kroatischen Stopps, Blitz, Dubrovnik, Korczula, sind schon wirklich... Wunder, wunderschön. Und gerade wenn man in Dubrovnik noch das Glück hat, dass nur ein äh, mittelgroßes weiteres Schiff im Hafen, die Costa Classica, war auch noch mit im Hafen. Äh, ansonsten, äh, ja, ich glaube eine Sea Dream mit ihren äh, 90 Passagieren und die Sea Cloud mit ihren 60 Passagieren war auch noch da. Aber ansonsten war es ein richtig ruhige, friedliche, ruhiger, friedlicher Tag äh, in Dubrovnik. Das ist immer immer Glückssache, wenn man in Dubrovnik wirklich äh, wenig Leute hat, weil da ist die Stadt nämlich auch richtig schön. Du
1: bist ja mit der Silver Spirit unterwegs gewesen am ähm was ist das für ein Schiff? Wie groß ist
0: das? Wie viele Passagiere hat das? Was gibt es auf dem Schiff? Ja, hat ungefähr 500 Passagiere. Ich habe die genaue Zahl gerade nicht im Kopf, aber es sind um die, und um ich glaube, 580 Passagiere. Kabinen, alles Suiten. Also es gibt gerade mal zwölf Suiten ganz unten auf Deck 4, die keinen Balkon haben. Ansonsten sind das alles wirklich großzügige äh, Suiten mit ganz viel Platz. Ich fand schon fast die Laufwege innerhalb der Kabine ein bisschen weit. <lacht> <lacht> Also du kommst, du kommst halt natürlich rein. Du hast ein, ein echt großes Bad, also eine Duschkabine mit mit, mit Glas, äh, die also ja mit einer normalen Kreuzfahrtkabine, wo man sich äh, zum Einseifen nur einmal umdrehen muss, wirklich nichts zu, äh, zu vergleichen ist. Also richtig schön groß, Badewanne noch extra mit dazu und ordentliches großes Waschbecken, wo man auch nicht halb auf, der, halb auf der Toilette sitzt, um das zu benutzen. Tolles großes Bad. Nächste Tür äh, im Gang ist ist ein großer, äh, begehbarer Kleiderschrank mit einem großen Schrankschubladen. Äh, jede Menge Platz, um, um Kleider aufzuhängen. Danach fängt die eigentliche Kabine erst an. Äh, schönes, großes Doppelbett mit einem mit einem, mit einem schönen Spiegel mhm. gegenüber. Kleines Gimmick in dem Spiegel ist in einem halbdurchlässigen Spiegel dahinter ein Fernseher. Also man kann dann, wenn man, wenn man die Fernbedienung einschaltet, wird dann aus dem Spiegel ein Fernseher. Dann kommt noch eine richtig schöne, großzügige äh, Sitzgruppe mit Sofa, Tisch, äh, einem schönen Schreibtisch, für mich ja ganz wichtig, weil ich war ja da zum Arbeiten. Mhm. Ah, das heißt, dort war wirklich, ähm, aber Spaß beiseite, also wirklich ein schöner großer äh, Tisch. Nicht so groß wie mein Schreibtisch hier zu Hause, aber genug Platz, um das Laptop anständig aufzustellen, ohne dass man sich da äh, hinquetschen muss. Ganz wichtig, die Minibar, weil, haben wir vorhin ja schon gesagt, bei Silversee durchaus äh, mit, mit den Getränken deiner Wünsche, einschließlich Alkohol, von deinem persönlichen Butler, den du auch in jeder Suite äh, automatisch äh, als dienstbarem Geist zusätzlich zum Steward mit dazu hast, äh, der dich also da wirklich schön versorgt. Und dann auch eine schöne große Terrasse mit Liegestühlen, wo man also schon auch einfach Platz auch für lange Beine hat, auszustrecken mit einem großen Tisch. Selbiger nicht ganz unwichtig ist, weil man kann sich auf das Silver Spirit nämlich zum Beispiel auch Mittagessen oder Abendessen direkt auf der Kabine servieren lassen. Und zwar das komplette Menü, was man seinem normalen Hauptrestaurant auch hat. Das heißt, man kann wirklich von der normalen Speisekarte aus dem Restaurant auswählen und sich das dann auch Gang für Gang oder auch am Stück, ganz wie man möchte, von seinem Butler tatsächlich auf dem Balkon oder in der Kabine servieren lassen, was schon eine ziemlich coole Sache ist. Hast du das gemacht? Ich habe das ehrlich gesagt nicht gemacht, weil so viele spannende Leute an Bord waren, dass ich eigentlich immer gute Gesellschaft hatte äh, und es viel mehr Spaß gemacht hat, in den, in den verschiedenen Restaurants zu essen und äh, vor, allem auch, äh, vor allem auch in dem La Terraza, vor allem mittags. Äh, das Ding hat nämlich ein, das Buffet-Restaurant ähm, hat nämlich einen sehr, sehr schönen großen Außenbereich und wir hatten traumhaftes Wetter die ganze Woche, so wie hier in Deutschland auch. Äh, wunderschönes Wetter um die 30 Grad eigentlich jeden Tag, auch in der Früh schon sehr warm. Das heißt, das, also für mich gibt es ja nichts Schöneres als bei Frühstück gleich mal draußen auf der Terrasse zu sitzen, das Meer hinter einem Rauschen zu hören, dasselbe beim Mittagessen. Insofern, nee, hatte ich gar keine große Lust, in der Kabine für mich allein zu essen, in der Suite für mich allein zu essen sondern ich bin da viel lieber dann wirklich oben auf der Sonnenterrasse gesessen, zum Frühstücken, zum Mittagessen. Das macht viel mehr Spaß dann.
1: Was gibt es denn für ein Freizeitangebot auf der Silver Spirit? Auf kleineren Schiffen ist ja oft so, da ist das Freizeitangebot verglichen jetzt mit den großen Pötten ein bisschen eingeschränktes.
0: Ja, aber das ist, das ist auch Konzept. Das ist auch die Idee dahinter, dass nicht den ganzen Tag Animation Halligalli am Pool ist, sondern das ist, das ist wirklich sehr gediegen, sehr, sehr ruhig. Da gibt es vielleicht mal eine Bridge-Runde oder, oder solche Dinge. Aber groß umfangreiches Entertainment, nein. Du hast immer Live-Musik natürlich in, in diversen, in der, der Bar mal Piano, ähm, mal eine Sängerin oder mit, mit Piano-Begleitung, am Pool eine Band. Also du hast Musik, Live-Musik äh, ständig überall und natürlich am Abend auch eine sehr schöne Show, was übrigens äh, mich sehr, sehr über... Also sehr überrascht, das ist jetzt übertrieben, aber was mich schon äh, gefreut und gewundert hatte, ist dass die Qualität der Sänger schon exzellent gut war, also es war so eins der besten äh, Sänger-Ensembles das ich bis jetzt überhaupt auf einem Kreuzfahrtschiff gehört habe, ähm Fünf Sänger, die also wirklich von der ABBA-Show, und ich mag jetzt wirklich ABBA-Shows überhaupt nicht, ich habe so viele ABBA-Shows gesehen, auch von, von spezialisierten ABBA-Show-Revival-Bands, die einfach nur grässlich waren, selbst die ABBA-Show haben die also richtig, richtig klasse hingekriegt, also für, für ein Schiff in der Größe, in der Qualität Shows zu bieten. Da jetzt ohne Liveband, weil so eine Bühne einfach ein bisschen zu klein ist, dann auch noch für eine Liveband. War schon toll, aber ansonsten muss man sagen, klar ist das Entertainment auf so einem kleinen Schiff natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer ja, Norwegian Epic oder einer Allure of the Seas oder sowas. Ist aber auch eine ganz andere Welt, ist auch nicht die Idee dahinter. Ich nehme an, das Publikum ist dort älter. Ja, das ist auch eine der überraschenden Sachen. Gar nicht so übermäßig älter. Es kommt sicher ein bisschen auf die Jahreszeit, auf das Fahrgebiet an, aber es waren sogar, obwohl jetzt Silver Sie wirklich zu den Reedereien gehört, äh, die sagt, Kinder ist eigentlich äh, nicht das, was wir so an Bord haben wollen. Äh, es waren um die 20 Kinder an Bord, auch ganz kleine, für die es eigentlich ganz wenig gibt. Es gibt so ein bisschen Kinderbetreuung in den Sommermonaten, aber es gibt weder einen Kinderclub noch, noch irgendwie aufwendiges Entertainment für Kinder oder sowas. Aber es waren erstaunlich viele Familien an Bord und tatsächlich äh, ja, jüngere Paare, also irgendwo im Altersschnitt vielleicht um die, um die 40 rum. Also ähm, wirklich nicht so, dass man annehmen sollte Rentnerschiff. Äh, eigentlich ganz und gar nicht. Spannend übrigens auch äh, sehr, sehr internationales Publikum. Also waren einige Australier dabei, Brasilianer, äh, Amerikaner, äh, bei, auf all diesen Schiffen eigentlich immer relativ viele, aber so um die 40 Prozent ist bei Silver Sea wohl der Schnitt, was Amerikaner an Bord sind. Ich glaube um die 20, 30 Deutsche aus ganz Europa, also wirklich eigentlich von aus aus der ganzen Welt, Südafrika, ähm, sehr, sehr internationales, sehr, sehr gemischtes Publikum und relativ jung. Wenn ich auf dem Schiff Urlaub machen möchte, dann brauche ich aber auch das entsprechende Kleingeld, oder? Du brauchst ein bisschen Kleingeld. Ich habe <lacht> vorhin noch mal geguckt, dass die Route, die die ich jetzt gefahren bin, die sieben Nächte von Venedig, wobei wir haben ja auch übrigens eine, eine schöne Sache habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir waren die letzte Nacht über Nacht in Venedig. Also wir sind schon am Tag quasi vor Ende der Kreuzfahrt in Venedig in der Früh eingefahren. Mhm. Sind dann den ganzen Tag und über Nacht in Venedig geblieben. Was schon auch was sehr Schönes ist, Venedig mal am Abend zu sehen. Also diese Reise, die sieben Nächte, werden jetzt auch im August, September immer wieder nochmal angeboten. Die Route ähm, fängt bei knapp 3000 Euro an pro Person. Hui. Ja, ist aber, nee, klar, aber ist im Rahmen dessen, was natürlich vergleichbare Luxusrädereien auch anbieten. Und wenn ich zu, zu Konkurrenten gucke, also so ein bisschen Richtung habe Hab Hab leut geschielt, wenn ich Richtung Europa 2 schiele, das ist nochmal eine Ecke teurer. Okay. Also ich würde es einfach mal als preiswert bezeichnen. Die Leistung, die gebracht wird, ist schon richtig klasse. Ich krieg da richtig was für mein Geld. Vorausgesetzt, ich kann es mir halt auch tatsächlich leisten. Das ist immer die Voraussetzung, <lacht> wenn ich den Luxus haben möchte. Aber den Preiswert, also im Sinne des Wortes preiswert, mhm. ist es allemal.
1: Mir ist immer ganz wichtig, wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin, dass ich da gut zu essen bekomme. Du hast es schon vorhin angesprochen, man kann
0: auch in äh, seiner Suite
1: äh, essen. Wie war es denn qualitativ, das Essen? Also ich, ich
0: glaube, da geht es dir natürlich wie äh, sicher 99,9 Prozent <lacht> aller, aller Kreuzfahrtpassagiere. Gott sei Dank. Essen, Essen ist so das Top-Thema Nummer eins. Äh, ohne gutes äh, Essen äh, ist eine Kreuzfahrt äh, nicht mal halb so gut. Und da hat Silversea natürlich ganz ordentlich was zu bieten. Ja? Also gar keine Frage. Äh, auch schon schon im normalen, dann für einen normalen Hauptrestaurant ist es wirklich ganz lecker. Hat dann aber auch noch ein paar Spezialitäten-Restaurants da, äh, dabei die äh, zum Teil auch äh, kostenfrei sind. Also es gibt zwei kostenpflichtige Spezialitätenrestaurants. Äh, das eine ist ein japanisch-asiatisches, das Seishin. Äh, das andere ist das äh, Le Champagne, also der Name sagt schon, äh, ein französisches äh, Restaurant in Kooperation mit äh, Relais Chateau, also wirklich eine der führenden äh, Restaurantketten äh, der Welt äh, gemacht. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr exquisit. Also da kriegst du dann auch mal ein, ein, ein äh, Resort mit mit einem Stück Blattgold verziert obendrauf drauf und solche Geschichten. Nachspeise war ein, eine eine Schokoladennachspeise. Sowas habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Ein, eine unglaubliche Menge, ein unglaublicher Turm, unglaublich schön äh, verziert. Das war ein regelrechtes Kunstwerk. Das zu zerstören hat einem fast weh getan. Das ist schon ganz, äh, ganz witzig. Was mich in dem Restaurant nebenbei bemerkt nicht ganz so überzeugt hat, war der Service. Der war so ein bisschen, also für das Niveau ein bisschen lau. Aber das steckt man gut weg, wenn das Essen dafür klasse ist. Ansonsten sind kostenfreie äh, Spezialitätenrestaurants dabei, die auch ganz witzig sind. So der übliche Italiener, das La Terrazza, nämlich das Buffet-Restaurant ist am Abend äh, dann Italiener, wo man sich halt einfach nur rechtzeitig reservieren muss. Es gibt, äh, was haben wir denn noch? Äh, und ein anderes äh, und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache, weil das findet man sonst recht selten, ist der Star Supper Club. Äh, das ist, äh, mhm. Zu essen gibt es da so Tapas-Häppchen-Geschichten, äh, aber, und das ist der Clou dabei und das fand ich richtig klasse, begleitet mit Jazzmusik. Oh,
1: okay. Also da hast
0: du hast dann einfach im Restaurant eine kleine Bühne, äh, wo wirklich eine eine sensationell gute Jazzsängerin begleitet von, von, von einer Pianistin äh, mit dabei war. Und du hast da echt eine wunderbare Begleitung zu meinem Ab deinem Abendessen. Und das geht dann so nach dem Essen ganz, ganz sanft in, in den Jazzclub über. Das heißt, du bleibst dann noch sitzen und trinkst noch ein paar Cocktails. Das ist schon was sehr Nettes. Welche Reederei steckt
1: eigentlich hinter der Silver Spirit Ist es eine europäische
0: Reederei oder eine amerikanische? Ist, ist eine europäische Reederei. Äh, Silver Sea äh, ist, äh, hat ihren, ist eigentlich eine italienische Reederei, hat aber ihren Sitz in Monaco. das also ist in, in Familienbesitz. So, nachdem der Franz also letzte Woche
1: hart gearbeitet hat für CruiseTricks.de und für unseren Podcast, machen wir den Deckel drauf auf die zwölfte Folge von CruiseTricks der Kreuzfahrt-Podcast. Wir hören uns in einer Woche wieder mit neuen Themen zum Thema Kreuzfahrt.
0: Tschüss Franz. Servus, Jerome aus München.